0: 大家好
1: ，我是 Clay。Hello， 大
0: 家好，我是
1: Evan。
0: 欢迎大家回到《不老野记》第四季读书会。我给大家选了一本，就是嗯、呃，医疗行业里面的书，但是呢，它不是讲医学知识的。它的名字叫做《最好的告别》，英文名字叫《Be Mortal: Medicine and What Matters in the End》。它的作者叫 Gawand, 阿图·葛文德，阿图·葛文德。嗯，他的身份比较特殊，因为你听名字应该就可以猜出来，他其实。呃，是少数族裔的，他是印度的二代移民。那么他现在呢是哈佛公共健康学院的教授，也是白宫最年轻的健康政策顾问，也是影响了奥巴马医改政策的关键人物，被《时代周刊》评选为二零一零年全球一百位最具有影响力的人物。那么阿图呢是其中唯一的医生。他也是美国麦克阿瑟天才奖的获得者，被誉为影响世界的医生。那么从他这金光闪闪的努力，应该就看得出来，他是一个特别优秀的医疗工作者。那么这这本书呢，却不是讨论一些轻松的科普或者硬核的临床知识的，而是呢，这整本书都在谈论一个我们看起来比较严肃的问题，也就是衰老和死亡。那么作者呢，利用他的亲身经历来探讨了一个问题，也就是我们啊，作为会老会死的高级动物，我们是怎么为自己的生命画上句号的？那么现代医学它是如何改变了死亡的体验，而无法改变死亡的结局呢？那么我们又如何面对悲切呢？嗯，我之所以选这本书啊，就是首先我刚刚说了我是这个行业里面的吧，算是。然后第二呢，就是我觉得这非常契合我们现在社会的状况，因为我们处在一个人口老龄化的社会。那么到当我们这一代人老了的时候呢，我觉得很难讲，就是嗯，我们会我们会面对什么样的嗯、呃、老年老年的问题。那么我们来看一下阿图他的成长环境吧。刚才已经说了，他是二代移民，那么他的父母呢，就是印度的一代移民。他们都是医生，凭借着自己的努力来到了美国，然后在美国扎根，在俄亥俄州一个不大的大学城里面就安了家，然后生下了作者和他的妹妹。因为他们父母是移民嘛，离开了自己的家乡印度，来到了美国，没有和他的爷爷奶奶住在一块儿，所以呢，阿图他早年呢对衰老和死亡的认知并不多。那么其实呢，像我们很多就是跟爷爷奶奶嗯相处或者。嗯，住的比较近的，多多少少都会在童年或者青少年时期有过家里或者认识的老人病重或者离世的经历，那也构成了我们对衰老和死亡最最开始的认知。但是因为阿图呢，他是一代移民嘛，他没有这种嗯、呃、家族的长辈跟自己生活在一起，所以呢，他直到大学时期呢，他交了一个女朋友叫凯瑟琳，这个凯瑟琳呢，后来也成为了他的妻子。阿图呢接触到了凯瑟琳的祖母爱丽丝，他才第一次在自己的生活圈里有了如此巨像的一个老人。爱丽丝呢，她的身身体并不是很好，但是呢，她跟大多数美国人一样，美国老人一样，她是独自生活的。对于这个现象呢，阿图的父亲表示很担忧。那么阿图的父亲呢，其实在六十年代就来到了美国，然后也顺利的成为了一名美国公民。在生活方面呢，他接纳了美国的方方面面，包括文化呀、政政治啊、生活方式啊等等等等。但是呢，他唯独接受不了的就是美国人对待老年人的方式，也就是让他们独自生活。我觉得这一点来说，中国人和印度人真的很像。如果中国人哈，你让一个老年人，就是八九十岁的老年人，他独自生活，那肯定他的子女是会被指责的。但是这在美国呢，好像很常见，因为美国人他会觉得专业的事就让给专业的人去做。那么与爱丽丝截然不同呢，就是阿图他自己的爷爷啊，还在印度，就是过着田园牧歌一样的老年生活。他嗯住在自己的房子、啊，然后照料着这自己的花园，然后周围有自己大量的儿子女儿，然后孙子孙女就被他们围绕着。他一直健康的活到了110岁。但是在美国呢，像阿图爷爷这样的老人，他一定会被送进疗养院的，因为大家会嗯、呃、对他的身体安全表示担忧。那么为什么会在两种不同发展的社会里出现阿图爷爷和爱丽丝这两种情况呢？其实呢，是因为社会结构的变革，还有医疗的发展。因为其实像印度的话，我们可以理解为是一个稍微不是那么发达的社会。那么在这个社会里面呢，老年人他其实意味着很多东西。他可能是一个家族的长者，可能是一个嗯、呃、家里团聚的一个核心，他可能代表代表着一定的权利和权威。但是呢，你像在嗯、呃、比较发达的社会里，其实年轻人呢，他嗯、呃、不必再向老年人咨询人生经验了，因为你想知道什么，你可以用手机，你可以用互联网，可能你知道的比那些老年人还要多。那么年龄大呢，也不再是一种稀缺的资源。那么对于父母和子女而言呢，就是父母他的年龄年长呢，也意味着子女和父母之间的摩擦增加。对于年轻人来说呢，传统家庭不再是安全的来源，而是对控制权的争夺。那么这个控制权呢，就包括土地、财产，这、就是大的方面了。早到对生活方式的控制，都算是对控制权的争夺。比如说啊，现在子女跟父母生活在一起。大到呢想要嗯自己的生存空间、自己的房产、自己的车子；小到呢我可以决定自己什么时候起床、什么时候睡觉、中午吃外卖还是自己做，这都算是成年子女和父母对控制权的争夺。这个其实反映出了一定的问题，比如说阿图他自己都都说，虽然他的爷爷啊，嗯就是好像很很幸福，就子女绕膝。然后田园牧歌，然后活到一百一十岁。但其实呢，阿图的祖父跟他的叔叔的矛盾是很尖锐的，因为你想他活到了一百一十岁，他最大的子女肯定也不小了，肯定说不定都八九十岁了。那么八九十岁的时候，家里还有一个父亲在上面，然后大到什么财产啊、田产的争夺，小到他祖父有时候还会嗯责备他的叔叔，就什么你为什么又不关这个门？所以他叔叔可能都七八十岁了，都还要被这样责这样责备。同时呢，随着社会的发展呢，社会其实也鼓励年轻人离开自己的家乡，到全世界各处去，嗯、呃，发展。那么这样的发展呢，可能就与我们比较传统的那种养老模式是相悖的。那么其实呢，站在父母的方面，研究表示啊，如果有足够的金钱，其实父母也不想跟子女生活在一起，他们也倾向于独立生活。比如说，年过八十的欧洲人，其实只有百分之十是与子女同住的。我觉得这个这个可能要在中国的话得倒过来吧，可能只有百分之十的八十岁的中国人没有和子女同住。但是呢，其实这个比例，嗯，在中国呢也在不断的下降，这也代表了社会的进步。那么也有越来越多的老年人选择独居或者去老年社区，因为作为一个。医学家吧，作者很明晰的感受到了，就是现代医学，它其实延长了极大程度的延长了我们的寿命，同时呢，它也带来了两场革命，第一个呢就是生命过程的生物学转换，第二个呢就是如何认识刚才这一过程的一个文化转换。那么在生物学方面呢，就是如何认认识衰老，就是你真的了解衰老吗？然后呢，作者在书中列举了很多我觉得让人触目惊心的一个数字啊，让我觉得让我觉得真的很可怕。Oh. 对，比如说他会说什么，其实在呃二十岁以后，你的大脑就开始衰老的，然后在三三十岁，你的心脏就开始走上衰衰老了，然后每到一个时间节点，你的每一个有一个脏器就会衰老，它不是在你六十岁的时候他们。一起开始的，他可能在你觉得你还年轻的时候，某一个时间他就开始衰老了，而且呢，衰老对于人来说也是三百六十度无死角的。他从外部的就是皮肤我们可见的皱纹，然后骨骼，包括口腔、牙齿、手掌、视力、记忆等等等等。比如说啊，作者就说，一个六十岁的健康人，他的视网膜接受到的光线，只有一个二十岁年轻人的三分之一。我觉得这是很可怕的，就这这个例子告诉我们，真的，衰老对于人来说是很可怕
1: 。他这个还不仅是说你是近视或者是远视，或者是老花，对，只是一个吸收的光线都会减少三分之一、啊。对
0: ，这也就是说，老年人和年轻人他们眼中的世界是完全不一样的。这个是有科学依据的， okay. 就是年二十岁的年轻人看这个世界是五彩斑斓的，老年人看着可能色彩就没有那么丰富了，就是物理层面的，真的很可怕。那么作者提出呢，就是其实在某一个时刻，你就会经历一个健康滑雪口，就突然你的身体机能就急剧下降了。那么其实呢，在嗯、呃，就像古罗马呀，它是一个比较鼎盛的王朝了吧？在古罗马的鼎盛时期，它的国民的平均寿命也不过二十八岁，意思就意思就是说咱们就呃差不多了，对。那么<笑>对，而且你想是古罗马这种比较富庶的王国，那你在其他地方那就、呃、更短了。那么其实对于那个时候的人来说，就是老死，它是一种很奇特的死法，就是。简直你可能一辈子都不会遇到几个，所以呢，那个时候其实社会的呃、嗯、一个图形就是三角形的一个构成，就是它最多的应该是小孩儿和青年人，那么老年人是很少很少的，因为很多人都活不到老年。但是你像现在啊，我们的社会是倒梯形的，就是老年人是最多的，然后小孩是最少的，就跟嗯古代的人类是面临的是两种完全不同的社会结构。然后呢，作者还提出了呃一个小常识，就是老年人的危险在脚。他就举了一个例子啊，就是一个状态很好的老太太来找他看病，他也是独居了也八十多岁了。然后作者第一次看到她的时候呢，这个老太太就是穿着打扮非常的考究，然后还戴着小帽子，还化了淡妆。然后他作者就会问他，你能不能独自生活？他说我可以。然后作者还说，能不能看你的手指甲啊？然后手指甲也是剪的很好的。所有一切都没有问题，直到作者说能不能看到你的脚。然后呢，这个老太太脱下了自己的袜子，露出了自己的脚。她的秘密呢就在脚。首先呢，她的脚非常的干瘦，代表着她平衡能力很差。然后呢，脚上充满了老茧和疮疡，然后指甲也很久很久没有剪过了。这跟她的手是截然不同的。
1: 这个这个我好像之前有没看到过，就是说医生在检查呃老年人的一个身体状态的时候，有一个方法是可以很好的测试他的一个身体状况的、嗯、身体机能的、嗯，就是单脚平衡。对，就让他一只脚抬起来，然后另一只脚保持平衡，然后左右交替，看他是否能够掌握这个平
0: 衡。对对，是的。那么他的他的脚呢，其实就是我们平时俗话里说的底盘，我觉得可以这样理解吧，就是底盘稳不稳。可以、嗯。那么这个老太太呢，她的脚的状态是很差的，代表她平衡能力差。然后呢，作者其实这个时候就提醒她，就说你其实虽然你看起来可以独自生活，但你最好不要独自生活，因为你会有摔倒的危险。那么可能有的人就会说，摔倒怕什么？但是其实呢，摔倒是老年人最危险的因素之一，也是老年人最大的死亡原因之一。就是大家如果家里有老年人的话。你就会知道，这老年人真的很怕摔倒，摔倒可能会引起后面一系列的问题，甚,甚至最后呢引起一个老年人的死亡。对，所以大家也多爱护一下祖母的脚。对
1: ，因为我之前好像有看过，就是特别是上了像比如说八九十岁的老人，如果一旦骨折的话，他是很难做手术的，因为术后很难愈合嘛。但是如果不做手术，卧床卧床休息的话，嗯、就非常会引呃容易引发起什么褥疮啊。之类的，然后生理机能会进一步的恶化，对
0: ，就是,是的是的是的，大家多关心一下老年人，包括我们自己，以后老了之后也要多练，注意一下练脚，对，不要光练上半身，<笑>对，好的。那么以上呢，就是说的一些生理机能的方面，我觉得已经。够触目惊心的了，特别是对于我们现在来说，就是我们正值我们的盛年，我们真的很难想象，就是你身失去了对你身体的掌控，那是多么恐怖的一件事。那么其实呢，在心理和文化层面呢，衰老这件事对于人的伤害是更严重的。也就是你已经知道了，这衰老这个过程有多么的可怕，而且你也知道了它无可避免。那么我们如何去接受衰老呢？作者呢，他。嗯，见到了很多高龄老人，他说，老人最害怕的其实不是死亡这件事本身，而是你在衰老的过程当中呢，逐渐的丧失听力，然后你记不住东西了，你失去了最好的朋友，然后你也失去了原有的生活状态，这种失能感或者失控感吧。那么一些人呢，他可以凭借着良好的生活方式，然后比如说自律啊、锻炼呀、啊、等等。其实它是可以延长它对生命的控制权的，但是这种控制真的总有一天会丧失，不管你保养多么好，总有一天你也会丧失这些控制权。那么在这个时候呢，老年人他就要考虑自己的一个归属的问题。其实呢，在一些发达国家的一些专业机构呢，老年人他可以接受非常专业的护理，然后呢，在这个同时呢，也会解放他的家人，让他的家人其实可以嗯继续的过自己的生活。但是呢，我觉得这个是全球共通的吧，咱也别说什么中国人、美国人，所有的老年人他都有离家的恐惧。比如说阿图就继续来说回，嗯，凯瑟琳的祖母爱丽丝。那么爱丽丝呢，最开始就是，嗯，因为她开车的时候就经常撞到别人的车，然后呢，她的子女就开始担忧，就是她到底还能不能驾驶汽车。爱丽丝对此你就非常的生气，说她当然可以驾驶汽车。但是有一次呢，他发现自己的汽车找不到了，然后后来呢，大家在离家很远的一个商场门口发现了爱丽丝的汽车，然后去调取监控之后发现，原来是爱丽丝她自己在没有意识的状态下把汽车开到了那里，那么这个就足以证明其实爱丽丝的状态已经不能单独驾驶汽车了，所以呢，家人把她的车钥匙没收了。后来呢，爱丽丝又在家中跌倒，然后生活又不能自理了，家人又说想要把她送到疗养院去。这个时候，爱丽丝又经历了一次崩溃，因为这意味着她要离开自己的房子。那么，我觉得在这个故事当中呢，其实，嗯，车和房子它只是两个意象吧，其实它只带了很多东西。我觉得哈，车和房子它就代表着，分别代表着，车就代表着我们的自由意志，我们想去哪个地方；房子呢，就代表着我们自我的空间。那么，车和房子呢，其实代表着爱丽丝。他独立生活的能力和随时随地想去任何地方的一个权利吧，但是呢，他的家人没收了他这两个权利，把他送进了疗养院。那么其实爱丽丝在疗养院也是过得非常不开心的。有一个老人呢叫杜鲁门，他是一战时期的一个飞行员，也是从那个年代里闯出来的。杜鲁门呢他自己修了一个房子，就在一个森林的边缘。然后呢，他的老婆也刚去世，他刚刚变成官夫。但是呢，这个森林呢，不久呢就突发山火了。在山火蔓延到杜鲁门房子区域很久之前，然后消防部门呢，大家都会劝他去搬离自己的住所，但是杜鲁门他非常的倔强，他说他死也不愿意离开自己的家。那么最后呢，劝了无果之后呢，他也是嗯、呃，葬身火海了。哦、嗯。作者就发现，为什么这些老年人他们不愿意离开自己的家，甚至像杜鲁门这种他都失去了生命呢，他都不愿意离开自己的自己的家。这种类似的恐惧呢，嗯，就是说老年人其实让他离开自己的房子，就这些房子可能是他亲手修建的，然后住了一辈子的房子。那么离开这个房子呢，其实也代表着他对这几十年营造的一个生活的放弃。同时呢，也失去了他对生活的控制。那么爱丽丝呢？她住进了疗养院，她没有危险发生了，她也不再摔倒，也二十四小时有人照顾了。但是同时呢，爱丽丝她也丧失了所有的隐私和控制力。比如说，她想去上个厕所，她也不能独自去，她得给护工说，然后在护工的陪护下才能去。然后吃什么饭呢？也不能自己决定了，就是疗养院给她制定的营养午餐。但是呢，在后面就体会出了一个问题，就是其实人啊，对生活的要求不仅仅是安全，它其实还有很多心理层面的东西。对。所以呢，你会发现，就什么疗养院的老年人开始发起反抗，但是呢，他们发起反抗的方式也不是一种暴力的方式啊，他们就是不合作，然后护工给他们说什么，他们假装没听到，然后让他们不要干什么，他们偏要去干，然后很叛逆，然后让让一个。患有肺病的老年人不准抽烟，然后他还是会在卫生间偷偷的抽。我觉得这个很有意思啊，就是老年人在他们这个阶段出现了，就是有点像青少年的那种感觉，就是叛逆期的那种感觉。因为可能青少年和老年人他们都属于呃不是那种完全有完全行为能力的社会人吧，所以呢，在这个时候呢，他们也选择了一样的方式对掌控权力的成年人。表示了一种反抗。那么对此呢，也有一个终极的问题，也就是当我们衰老、脆弱，也没有能力保护自己的时候，如何使生活存在价值呢？那么在入住疗养院两年之后呢，爱丽丝就过世了。那么在人老了的时候呢，他肯定是要寻求帮助的。刚才我们提到了疗养院呢，就是其中之一。那么其实美国的疗养院是非常专业的。我在看这本书的时候，我有一个感受，就是美国真的很发达，就是他们的养老系统很发达。他们考虑的是，就是把父母送进疗养院之后，他们的生活不再有意义，他们过得不再开心了。但是我觉得，对于很多人，现在的很多人来说，在中国，你把父母送进疗养院，你要担心的第一件事就是他会不会受到虐待。
1: 对
0: ，就是一个生生理层面上的。不能被满足，我觉得这个社会差距还是挺大的
1: 。对，而且做过的高端养老院其实挺贵的，把他送到一般的养老院就会担心他吃的是否安全，然后是否会受到虐,虐待。如果送到高端一点的养老院的话，就担心自己能否负担得起，其实这样还蛮贵的
0: 。对，是的，是的。所以在这种情况下呢，嗯，老年人想要寻求帮助的话，他的首选都是子女。然后呢？作者提到了一个老人，他叫 l o 露，他的女儿叫 Shelly。露呢，他本来也是一直独自生活的，但是他已经九十多岁了，然后也是之前有中过风，所以女儿非常的不放心，就把他接过来一起生活。那么你要知道，就是在他女儿 Shelly 可能二十岁出头或者十几岁的时候，他们可能就不在一起生活了，就有这么几十年他们都是独立生活的、嗯。然后突然呢，他们又在一个屋檐下。但是呢，在这个时候呢，父母和子女的角色发生了改变。露他不再是这个家庭里的主人了，就是他生活在女儿的家里，其实是这样。然后露呢，感觉特别的不乐意，就比如说，呃，电视看什么频道，吃什么饭，他都没有办法去控制，因为他不是这个家的主人了。然后生活的特别的闷闷不乐。他女儿呢，也非常希望露可以交到好朋友，但是呢，他也一直没有交到好朋友。最后呢，是他女儿给他领养了一只狗狗，然后路的情感得到了一定程度的解脱，然后也跟这个狗狗成为了好朋友。嗯，后来呢，也跟他们的邮递员也产生了友谊，并且呢，发展出了桥牌这个爱好，也用了拥有了一些牌友。嗯，但是呢，他父亲交到朋友并没有缓解他女儿的负担，因为他女儿作为一个中年人，他其实还有嗯、呃，赚钱养家的负担，然后还有养儿育女的一些负担。他还要去为他的父亲洗澡、上厕所等，都要他亲自的去帮忙的。同时呢，在家里洗澡、上厕所等等，对他们如果要请一个保姆的话，对保姆的要求是非常的高的，然后工作压力也是很大的。所以没有办法呢，他女儿最后还是把路送进了疗养院。所以呢，这也是。父母向子女求助的比较普遍的结局吧，就是子女他当然不会，就一般情况下都不会虐待父母，但是呢，子女和父母同住呢，嗯、呃，会引发很多矛盾，因为他们可能几十年都没有住在一起了，然后他们会争夺这个家庭里的控制权，然后父母呢，他其实也不能适应，就是，呃，父母和子女的角色发生了改变，同时呢，因为子女他有自己的生活和生活压力，那么。父母呢，在他家生活，这个压力也会越来越大，越来越大，也就是我们平常说的“久病床前无孝子”。嗯。那么，难道在比如说寻求子女帮助和我们刚才说爱丽丝的疗养院这两种方式之间，他就没有一个比较，就是比较中立的嘛？就是两者之间，介于两者之间的一种机构。那么这时候呢，阿图就给我们介绍了一个东西，叫生活辅助机构。他是一个叫做威尔逊的学者建立的。威尔逊呢，他有一个母亲，然后这个母亲呢，在中年的时候就中风了，然后威尔逊呢就目睹着自己的父亲，然后他自己的兄弟姐妹去照顾自己中风的母亲，然后放弃了自己的生活，他就感叹很多嘛。但是呢，他们又不愿意把母亲送到疗养院，因为他们觉得那太没有尊严了，而且要离开自己的家。所以呢，当威尔逊后面选择自己研究课题的时候，他母亲就说：“你为什么不来研究一下我们这种人的课题呢？”然后威尔逊就思考了很多，他就问他母亲，就说：“妈妈，你现在最想要的生活是什么样的？”他母亲说：“嗯，我想要有人照顾我，但是我也想有我自己的一个生活。我要的并不多，可能就要一个房间，然后我一个喜欢坐的沙发，我喜欢看的电视。”然后养一只我喜欢的狗狗，就大家可以看出这些要求其实并不多，但是其实对于一个老年人或者衰老的人来说，这些都是很宝贵的。就像我们之之前提的马斯洛的一个需求的三角，就是，嗯、呃，人在最底层的时候你是需要满足一些生理需求的，然后到生理需求满足了之后，你可能就需要一些安全感，然后最顶尖的呢就是你人生的意义。其实呢，对于嗯，这些衰老或者老年人来说，人生的意义其实也是很重要的。大家不能因为他，嗯、呃，生理机能出了问题就忽略这一点。对。那么同时呢，斯坦福有个学者叫卡斯滕森呢，他有一个理论，我觉得说的特别有道理，就是其实呢，人如何使用取时间，就是你如何对待你的时间，取决于你还剩下多少时间。因为卡斯滕森呢，他发现就是很多的年轻人啊。他们也不知道自己想干嘛，然后漫无目的的，其实有一点浪费生命的感觉，什么都想试一试。但是呢，随着年龄的增增加，嗯、呃，大大家的目光都会收缩，就是年龄越大越回归家庭，越注重于眼前的事。那么卡斯滕森呢，把他的这个理论呢，命名为社会情绪选择理论。这个理论呢，在一些重大的社会事件里也得到了验证，比如说九幺幺啊，还有 SARS 爆发的时候，就是包括新冠啊，这、就是生命的脆弱性凸显的时候呢，人们的日常目标和动机会彻底的改变。那么这个理论呢，其实告诉我们，垂死之人呢，他仍然对友情、亲情和舒适环境有着需求。然而呢，威尔逊他这个辅助生活机构呢，他也没有能达成想象中的效果。嗯， s i r l e y 把他的父亲路送进了这个辅助生活机构之后呢，他仍然闷闷不乐的。威尔逊解释呢，这是因为这种机构不是为老年人建立的，这其实是为他们子女建立的，嗯、就是为了让他们子女可以把父母送进去，然后他让他们良心好受一点。就是他能保证安全，但是没有他们所关心的内容，这、就是这样的。这
1: 么说来的话，我觉得我们国家有一个社会呃社区养老机构，我不知道科伟老师听说过没有？嗯,嗯而是小区或者是当地的某个社区或者街道办，他就会组织一个呃，可能是类似于的养老院吧，就是呃达到。呃，老年人如果去他那里，就白天去他那里吃饭、玩耍，都是会非常方便。但是，呃，晚上还能够回到自己的家，然后跟自己的子女见面，同时减轻了呃子女的压力，然后同时也给老年人提提供了一个街道养老的一个场所，嗯、然后提供一些基础的一个服务、嗯。这么一说的话，我觉得其实是跟刚刚生活辅助机构其实是有点像。
0: 对对，其实其实是有点像的，就是类似于一一种半自主的吧，就是不是强制他们全部要住进去二十四小时的那种，而是让他们在保留自己生活的同时，尽可能的为他们提供帮助。对，对，但是我像刚刚安老师说的那种，我觉得也是针对身体比较健康的老年人才行。如果他有严重的基础病，而且需要专业的照护的话，可能还是不是很足够的。对，嗯，对，对。那么同时呢，有一个医生，他叫 Thomas。他也发现了，就是为什么疗养院的老年人不开心，因为他说疗养院有三大瘟疫，也就是厌倦、孤独和无助。那么对于如何解除这三大瘟疫呢？托马斯他也做了一个实验，他的结论就是，其实引入一些生命可以让这些不良的情绪消失。所以呢，托马斯在一家疗养院呢，他开始把一些假的植物换成了一些真的植物。然后引入了一些小动物，然后一些嗯家禽啊、牛啊、羊啊这些就变成一个动物农场，包括员工的孩子。然后托马斯会给那些员工说：“你们孩子如果放学了，你们就让他们过来在这儿玩耍、做作业都可以。”员工就会说：“那不会吵到老年人吗？”托马斯说：“不会，这对他们是一个帮助。”结果呢，嗯，引入了这些动物啊，然后小朋友在那里。嗯，游戏嬉戏，然后鸟又在天上飞，然后狗又追着谁乱跑，老年人他们的肚子都笑痛了。其实呢，这些生命就是对于他们来说，嗯，也是非常有意义的。因为针对厌倦呢，生物呢，它会体现出一些自发性；针对孤独感呢，生物可以提供一些陪伴；针对无助感呢，生物会提供照顾其他生命的机会，也提供一些意义感。我觉得这对我们的启发也是很多的，就是为什么说啊、呃、房子里要常有一些植物，也为什么说宠物其实能给人提供很多陪伴，嗯、呃，因为首先呢，它可以嗯、呃、为你提供一些无声的陪伴嘛，然后呢，你在照顾它的同时，其实你也体现出了你生活的意义
1: 。对，其实这么一说的话，我觉得可以把那个什么幼儿园和养老院就挨着，对，一楼是幼儿园，楼上是养老院这样子。
0: 对，真的可以，就是你不要觉得老年人需要安静，其实老年人很喜欢就是看着小孩的，就因为他们的生命就是已经是夕阳了，然后看着朝阳缓缓升起，可能会给他们的生活带来意义。这也是为什么就是很多老年人在退休之后最大的工作就是催生，就是催自己的孩子生孩子，因为其实在一个。家庭理由，如果有一个新生命的诞生，我觉得可以一定程度上缓解他们对衰老的这种焦虑和恐
1: 惧。而且老年人的时呃排时间很多，他们睡眠本来就会比较少一点，就不会担心他们有事做会帮他们忙着。其实给他们提供一些事情做，可以给他们提供，就像科伟老师刚刚讲的一些意义感和一些陪伴
0: ，一些意义感。对，就比如说他退休了之后，他突然不知道自己在社会上什么位置了。然后突然呢，他有了一个孙子，他就开始变成爷爷奶奶了，就是重新给他定义了一个社会身份。这对,对老年人来说，哈，可能是他们人生的第二春吧。对这，也是一个新鲜感，对，
1: 一个新的
0: 身份。是的。那么，呃已经经历了衰老，然后说了一个机构，那么人呢，还是难免会走向死亡。那么作者呢，也关心了一个问题，就是临终关怀。首先呢，随着我们社会的发展，其实人的临终选择呢，它是有一个阶段性的变化的。在比较落后的社会里，人他都是选择在家里死亡。然后呢，随着医疗技术的发展，人越来越多的在医院里死亡，因为嗯，大家会在此前呢对他进行一个抢救。那么当社会发达到了一定阶段，人呢又逐渐的回归了家里，他又希望可以在家里死亡。那么对于美国来说呢，现在逐渐已经进步到了第三个阶段。那么作者说呢，在这个阶段，其实医生的作用就体现出来了。因为虽然，嗯，可、嗯、能会有衰老和各种问题，但是在老年时期呢，医生也并不是起到决定性作用的，主要还是子女或者疗养院这样的角色。那么在临终的时候呢，医生的角色这个分量是很重的。那么也要求医患之间呢，需要在人的必死性方面谋求一个共识。那么阿图呢，举了自己作者自己父亲这个例子，他父亲身体一直很好嘛，然后自己又是医生，然后生活水平又很高，又喜欢打网球，生活非常的多姿多彩。直到他七十岁的时候呢，大家都没有觉得他身身体有什么问题，但是有一天早上呢，他起来话就发现自己的手有点麻，这只是一个小问题，啊，大家也没有很在意，然后他就去医院拍了一个片子，发现他脊髓里长了一个瘤子。就是这个瘤子呢，让阿图的全家的生活发生了巨变。大家开始担心，就是这个治疗之路怎么走，父亲以后的生活怎么办？他们遇到了两个医生，那么这两个医生呢，对同为做同为医生的阿图呢，启发很多。因为在医学院期间呢，阿图就离就学习到了，其实是有三种医患关系的存在的。那么这三种三种医患关系呢，也对应了三种医生类型。第一种呢，就是家长型，这个家长型的做家长型的医生呢，他是权威的，就是有一种祭司祭司那种感觉的，也是比较传统的，就是他会告诉你吃什么药，然后多久吃，然后你必须听我的那种。那么第二种呢，就是咨询型的医生，他会把目前掌握的所有信息告诉患者，然后让患者自己的裁决，他不带立场。第三种呢，就是解释型的医生。那么医生的角色呢，是帮助患者搞清楚他们想要什么。那么咨询型和解释型的不同呢，就是咨询型的医生呢，他只传达冰冷的信息，但是呢，其实患者往往更关心信息背后的意义。那么，嗯，阿图的父亲呢，找了两个医生，一个是家长型，那很快就被他们 f i r e 了，然后另外一个是解释型的医生，他们也觉得这个医生很好沟通。然后在医生的帮助下呢，他们决定暂时不做手术。但是呢，另外那个家庭型的医生就直接给他说的，不做手术你就等死吧，你必须要做手术，必须听我的，马上做手术、嗯。但是呢，解释型的医生呢，就开始嗯去了解他父亲的想法，然后才发现他父亲担忧的是手术之后嗯恢复不了啊之类的，或者说他觉得自己现在的情况还可以，所以呢，他们决定暂时不做手术。然后借以上两个例子呢，嗯，作者。就开始提出了一个理论，就是理解人生命的有限性是一份礼物，也就是刚才嗯、呃、那个学者提出来的那个理论，就是当你知道你自己生命可能余余额不多的时候，其实你呃会开始真正的生活，就像阿图的父亲也是，他开始了一些冒险，他开始做之前不会做的事，然后他的事业开始迸发了第二春，虽然呢情况还在慢慢的恶化，他也。不能做手术了，但是呢，他父亲还在社区里积极的选举，并且呢，嗯、呃，因为他父亲这个手麻的问题没有解决，他也没有办法做手术，没有办法当医生了。但是呢，他因为在社区里选举呢，他获得了新的身份，他的签名呢也从葛文德医生变成了葛文德地区总监。阿图说，他的父亲不是试图紧紧抓住他丢失了已经坚持一生的身份，而是决定重新定义他。但是呢，嗯，阿图的父亲感觉自己的病情已经不能被控制了，他感觉自己要瘫痪了。当他对自己要瘫痪的恐惧大于了死亡的时候，他决定要手术了。那么手术呢，很很幸运的，嗯，顺利结束了。但是很不幸呢，阿图的父亲又确诊了新型细胞瘤。对于这个疾病呢，他开始了放疗。放疗呢，就代表着体重下降，体质变差。但是呢，肿瘤还是没有变小。这一次呢，在考量之后，他们没有选择手术。有一天呢，他父亲在家里的厕所阵发性瘫痪，把家人给吓坏了。阿图呢，他决定跟他父亲谈一谈善终服务这件事情。我真的觉得这个在我们的文化语境下，真的真的很难去。想象就怎么跟你父母进行这样一段对话，因为在我们的文化当中，就是这是一种很忌讳的、很不吉利的，就是谈死色变的
1: 。呃，对，我不知道是那种文化的视频事情，还是说是以日剧的这种呃影响啊，就是感觉跟家长去谈论山东这的事情时，一方面就是说呃呃不吉利嘛，另一种就是说呃有一些。被害妄想症的家长，或者是这种抓娃娃剧情看太多了，他就会觉得你在觊觎他的财产、这个，对。然后就是很难有那种很平静的那种案例啊，或者那种事件能够被传导出来，让我们能看到是否真正的在社会上存在这一些家长，就是能够平静的去谈论他们死亡的事情。嗯，是
0: 的，是的，真的真的很难，因为我觉得我们国家的死亡教育约等于零。但是，嗯，但是我觉得善终服务就真的是一个很很不错的一个社会的一个服务吧，因为就是像阿土父亲这种，他已经在接受化疗了，然后其实就是肉眼可见的，他的生命已经在倒计时了。那么善终服务呢，它的意思就是在医疗体系之外的，尽可能的去提高他的一个生存的体验，然后去提高他生活的质量。然后呢，作为同作为医生的父亲呢，他很意外的平静的接受了。那么善终服务呢，很快就有专业的护士和工作人员，他就上门拜访了，然后跟他们进行了嗯、呃、短暂的交流之后呢，他们确定了一个方案，他们每日会到访，然后根据父亲的情况呢来调整他的药物和治疗，尽可能的减轻化疗的不良反应。然后呢，照顾阿图父亲的饮食起居，还配有心理咨询师等等。经历了一段时间的善终服务后呢，作者认为善终服务，他的意思并不是说啊，感觉你要死了，赶紧找点人给你收尸这种，不是这样的。善终服务的意义是把今天过到最好，而不是为了未来牺牲现在。然后呢，在善终服务的帮助下，阿图的父亲的生活质量有了明显的提高。甚至呢，在两个月后，他还出席了阿图在大学的毕业致辞。在之前的半年里，因为病痛的折磨，他其实没有走走出客厅，他走的最最长的距离就是从客厅的一端到另外一端。但是呢，在经历了两个月的善终服务之后，在阿图的大学毕业致辞典礼上，他甚甚至从操场的一边走到了另一边，他还爬上了二十个台阶，坐上了家长席的座位。十分骄傲地看着自己的儿子。如果呢，他当时接受了手术，就如果他当时像救命稻草一样给医生说，哎，我好想活啊，医生，你把所有能给我延长寿命的东西全给我上到。那么他现在的状态可能不一定有这么这么好。对
1: ，可能只是延长了寿命，但是没有延长，没有提升生活的质量。量对
0: ，是的，是的，是这样的。那么阿图的父亲这个故事也告诉我们，其实对于老年和患病之人来说呢，他们其实需要。两种很大的勇气，第一个勇气是面对人类终有一死这样的勇气，第二个勇气是你知道人终有一死了，你现在要做什么？这个采取行动的勇气。但是这两个这两种勇气呢，对于一个人类来说是非常难的，因为这个是违背我们本能的。因为人呐，他不仅仅是把生命看成所有时刻的一个平均数，就是并不是说我活得越长，我的生命就越精彩。人之所以生命有意义，就正是因为那一个故事，而故事它是有弧度的。人类对于痛苦和愉快的体验，有着强烈的偏好，而正是这些，嗯，色彩非常浓厚的一些片段、一些故事、一些经历，它构成了我们的一生。那么在这种维度下呢，死亡的时间点的细微差距，似乎不是那么重要了。善终呢，它并不是说我们要啊、呃、好好的死去，而是说我们要好好的活到终点。我觉得这句话说的真的非常的好。艾文老师，你有没有看过一个梦工厂的动画片，叫《头脑特
1: 工队》？看过。
0: <笑>对，它里面就是说，人的头脑里其实有喜怒哀乐这四种小人然后你的人生的每一个重要节点，它都会生成一个玻璃球，嗯、就是一个重要的记忆。然后会储存在你的大脑里面，我觉得这也有异曲同工吧，就是你的人生其实是有无数个回忆和故事拼凑在一起的。就像我们现在回忆我们之前的二十多年的人生，你可能记不到就是每天的稀松平常的吃什么东西、怎么睡觉的，但是你一定记得你人生中很重要的一些时刻，当你取得学位，当你过生日，当你和你爱的人在一起，这种闪闪发光的时刻。这才是对于人来说最重
1: 要的。其实我在一定程度上其实不是很赞同这个事情。为什
0: 么
1: ？就是说什么是重要，什么是不重要？因为刚刚说的，呃，对于人们，呃，你刚刚说的这些闪闪发光的片段，对于人们来说有的重要意义。这个人们一方面是指个就是指他本人、嗯，另一方面就是指他身边的人。嗯、但是在拉呃那个那个那个维度再拉大一点的话，其实对于。大部分人来说，其实这个是没有什么意义的，所以我就觉得，要要自己过得快乐就可以了。就是从他自己的角度来看，就不要再就人之将死，就不要再寻求什么意义了。然后就要自己觉得，就自己对自己来说，这一生是快乐的，是美好的，是充足的，是满足的就可以了。然后在人之将死的时候，就不要再追求什么意义了。我我为什么这么说？因为最最近就是真的觉得。如果生活中要去追求意义感，这个事情就是会丧失非常多的动力，因为很多事情就是确实没有意义的
0: 。对，你说的也没错了。但是我其实觉得我们说的其实是一个意，对，其实我们的内核是一个意、嗯，嗯，就是按照自己的想法去做就好了，嗯、并没有一个标准的答案。对。对对那么，其实人的垂死的那个时刻。啊。嗯，它其实没有我们想象中的，就是完全的悲剧色彩的。它其实对于一个人来说是很珍贵的，对于人们来说呢也有重要的意义。他们希望按照自己的主张来结束自己的故事。其实呢，这一点对于逝者和活着的人来说都有重要的意义。但是其实呢，作者也提到，在现代的医学领域啊，这些人包括医务工作者和家人。他们在人们生命终点的时候给他们造成的伤害是很大的，而且他们对此并无察觉。觉得这个说的真的真的很对、嗯。那么又回到作者父亲的这个例子，他继续在善终服务的支持下呢，继续他自己的生活。虽然呢他每天要吃大量的止痛药，他也需要进行灌肠，但是呢他还是在坚持坚持自己的生活。他在进行一些社交活动，他甚至在自己的家乡印度。建立了一所大学，他每天都会跟自己的妻子一起看电影。他甚至呢，就等着作者的妹妹带回了男朋友，然后看着妹妹结婚，他觉得非常的开心。每一天，他都会发现一些值得为之而活的时刻。但是呢，他的状态也越来越差，用的药也越来越多，他越来越嗯、呃、脑袋糊涂了。作者呢，也会深在深夜突然收到父亲发来的乱码的邮件。阿土感觉到。父亲的世界在缓缓的合上。有一天早上呢，阿图的母亲打电话来，非常的紧急的告诉他，说说父亲没有醒过来，虽然呢他的生命体征没有消失啊，就是他还活着，但是呢也很微弱了。阿图呢想起了他父亲的遗志，说不要抢救，不要插管，不要 ICU， 我就要静静的在家里，在你们的围围绕中离开。但是呢，阿图的母亲和妹妹不能接受这个决定，所以呢，他们还是把阿图的父亲送到了医院。然后呢，他们还是嗯，到了医院呢，他们没有让医生进行进一步的抢救措施。奇迹般的呢，他父亲在不久后就醒了过来。但是呢，他对在医院醒来这件事并不开心。<笑>病痛的折磨和不清醒，让父亲变得暴怒和愤怒。即使呢，他们很细心的照顾他，然后阿图的母亲就感到很委屈，她流着泪啊，问自己的丈夫说：“你不想跟我们待在一块吗？你不想多活一点时间陪陪我们吗？”他父亲说：“我不想经历这些。”四天之后呢，他父亲就离开了人世。在生命的最后的时刻呢，他其实也拒绝了一些医院的急救措施，他要求吃一些童年的美食，就是他之前在印度吃过的东西。然后呢，翻看着孙子孙女的照片，平静地离开了这个世界。那么阿图的父亲呢，对他有一个要求，就是在他死后呢，是想要把他的骨灰打到三个地点。第一个地点呢，就是俄亥俄，也就是他跟他妻子打拼立足的地方。第二个地点呢，就是他出生的那个小村庄。第三个地点呢，就是印度的恒河。虽然呢、啊，作者他不是信印度教，就是他说作为一个在美国成长的呃新一代的移民，然后又接受了高等教育，真的很难去信印度教啊。然后他还很幽默的说，就是要进去恒河之前他还吃了大量的抗生素，但是最后还是感染了一个什么东西。虽然呢他不是很赞同他父亲的这种信仰，但是呢他还是很感动，因为他觉得这个仪式啊，把他父亲同。比我们自身大的很多的东西连接了起来。作者的原话说：“漂浮在这条水流汹涌的历史长河中，我不禁地感受到无数的人，他们的手穿越时光相握在一起。通过把我们带在这里，我父亲帮助我们理解，他是有着几千年历史渊源的故事的一部分，而我们也是。”这一部分呢，让我想到就是雷锋同志的著名的那句话，就是你不能拓宽，你不能延长你生命的长度，但是你可以拓宽你生命的广度，我觉得真的是这样的。是的。那么这本书呢，就是嗯，讨论了两个核心的问题，就是疾病的处理和老者的安顿。那么其实呢，这两个问题也是个人、家庭和社会根本问题和文化最重要的表征。在书里呢，我们可以窥见美国社会的一个养老现状，就他们真的很有钱，老年人过得很体面。他们探讨的是，在老年人的生理需求被满足的基础上，如何去满足他们的精神需求这个问题。我觉得这个问题本身就很令人羡慕
1: 。对
0: 。但是呢，在这个基础上呢，阿图他也对美国医学界提出了严厉的批评。他说。嗯，其实美国呢，医学界是对老年人和临终者的心理关怀是不够的，让病人奢侈的遭罪。那么其实呢，从居家养老到社会养老，然后比如说少子化呀，呃、嗯，生育率低呀这些问题，我们国家哈，包括全世界都在趋同，所以我觉得这个问题也是大家一起要探讨的。那么为什么选这本书呢？其实我觉得衰老和死亡，呃，对于每个人来说意义都是很重大的。我不知道艾蒙老师有没有经历过长辈的去世，因为其实我是目睹了长辈的死亡的，就是我的爷，爷，就是父亲的爸爸妈妈吧，我我们喊的婆婆爷爷，对我其实是目睹了他们的死亡的，他们也是在家里死亡的，然后他们。嗯、呃，他们的一致也是说不要在医院里插管，不要进 ICU， 就在家里，就是哪怕再难受，我都要死在家里。然后呢，当时是我婆婆吧，就是我去看了她最后一面，我握着她的手，但是她的手和脚都是冰冷的，就是我真的握着她的手的时候，我能感觉到她手的温度慢慢的降低，我能感受到生命的流逝。但是呢，我觉得他们也是很幸运的，因为他们是在家里，然后在我们家人的环绕当中去世的。
1: 也想是他们自己的意愿去
0: 世。对，是的，而且，嗯，真的很，很巧合还是怎么样的？就是我婆婆其实比我爷爷小二十多岁，然后我爷爷是活到一百多岁的，一百多岁他就去世了。然后我婆婆其实因为比较年轻嘛，然后身体其实，嗯，还行，就是八十多岁。然后在我爷爷去世后不久呢，我婆婆也去世了。我觉得这也是失去了一个精神的支柱吧，这种感觉。嗯，那么对于他们来说，其实他们的一生不管是八十多岁还是一百多岁，他们都活得非常的富足和开心，因为他们最后也是在家人的围绕中，在自己的家里去世的。那么最重要的呢，也是生存的一个质量，而不是单纯的延长活的时间。其实呢，对于我婆婆来说，她经常说的一件事就是在我爷爷去世之后，她说她活着也没有什么意思了。我觉得她想表达的也是。嗯，这句话吧。嗯，我不知道艾问老师有没有就没有经历过长辈的去世
1: 。其实像我呃比较亲的这些长辈，其实非常幸运，就是都没有经历过这样的事情。只是可能会比如说我爷爷的呃是，比如说是我、呃、外公的妈妈算后妈吧去世，这种就是非常非常、嗯、还算比较远的吧，我们叫的是祖母。嗯嗯去世，但是那个时候我也没有在他身边，所以印象也不是很深刻。那时候也还比较小，所以一直到现在我都没有经历过就身边，嗯，这些亲人去世啊。所以说，我觉得这还算比较幸运。嗯，但是同时呢，现在也在正在经历一些，比如说我的外公现在就是有一些老年痴呆嘛，对、嗯、吧？阿、啊、阿阿阿兹海默症，然后现在呢也是。跟克洛伊老师刚刚文中提到的情况会比较相像,像，呃，现在是也是住在养老院里面，因为像阿兹海默症这种，其实需要全天候的一个陪护，非常消耗子女的精力，而且他子女都是有自己的工作也都要做，然后有自己的家庭要照顾，就是非常的不方便。然后现在是住在养老院，然后大家就是每周会去看望他一次，看望他一天吧。对，大概就是这么一个情况，所以有的时候其实这种情况让人看起来是很绝望的，就是这个东西只能越来越恶化，它不可能就是在现有合法可获得的药品的基础上是很难扭转的，啊，即使是有一些比较先进的研究的话，它也只是说在某个阶段它就帮你终止掉，啊，这些是有一些先进的研究有提出这样的理论，但是在我国一些合法的途径还是很难拿到这样的治疗方法的。所以说、嗯，呃，这些东西确实是会让人思考，包括死亡，包括身体机能的衰老，包括呃，你能可预见未来的情况不会再好转这样一个状态，你用什么样的心境去面对它，这些都是一些很复杂的一些伦理的问题。
0: 是的，是的。那我觉得艾文老师其实很幸运，就是两边的爷爷奶奶都还在嘛。嗯。但是这本书其实，嗯、呃，我觉得可以帮助我们，就是在他们身体健康的时候，嗯、呃，怎么去。看待他们，然后怎么去理解他们内心的一些想法，然后包括他们以后，比如说慢慢的衰老之后，我们怎么去对待他们？那么其实对于我们这代人来说呢，还有一个嗯很重要的社会现象就是人口的老龄化，也就是说当我们老了之后，我们可能会面临比书里更严峻的问题，因为书里会提到嗯。然后有问题之后送疗养院，好像疗养院都是一个很不好的地方。但是比如说我们老了之后，疗养院可能都没有年轻人，比如说我们八十岁，可能都是六十岁的人在照顾我们。我就有时候真的会很担心这个问题
1: 。而且那个时候有充足的钱去养老院嘛
0: ，对，真的很担心这个问题。<笑>所以嗯，怎么讲，就是读读这本书也让我从现在开始，就首先要锻炼好身体。就是尽可能的去，呃去推迟我衰老的那个滑雪口，然后让我的身体机能不要那么快的下降、嗯。对，然后第二个就是尽可能的去拓宽自己生命的宽度吧。嗯、对，就是如果，
1: 嗯、我你说，我听完科罗伊老师刚刚讲的这这一本书啊，我的就是一个观点，就是第一个就是。我在当下。第二个就是尊重他人意志。
0: 是的，做爱了。对，这这两个都
1: 不用解释了。我就觉得
0: 你总结得很好，嗯
1: 、这是我的一个个人
0: 感受、嗯的。对，是的。那么还有一个方面就是，嗯，我看这本书还有一个立场就是站在阿图本人的立场，因为阿图他在这个书里也有几个立场嘛。他作为医生本人，然后还有嗯老人的家人。那么我作为医疗工作者呢，我之前在临床上的时候真的见过太多的生生死。瞬间了，我见过各种各样的病重的患者和各式各样的子女。那么其实呢，有时候对将死者进行施救啊，真的是为了活着的人，而不是死者。就像有的，嗯、呃，有的病重的老人，他真的已经失去了全部的生存技能，他吃饭就靠一个胃部的插管，然后他排排泄就是靠导尿的管，他没有办法。嗯，起来进行正常正常的生活，而他只是维持了一个生命而已。但是呢，他的子女可能就是不希望失去他，所以有的时候呢，这些可能不是为了病床上的这个人，而是为了他的子女。就像安图说的，医生有时候是做的太多、嗯，而不是做的太少的嗯。
1: 嗯，其实你说这种子女，在一定程度上，虽然感觉。就是可以冠冕堂皇说是为了他的家人好、嗯，为了他的家人生命保存。但另一方面来说，他们也是为了让自己心里过得去，也是一个自私的另一种表现。是的，是的。所以，但是我觉得这种选择很难讲，有可能他的家属坚持一下，这个人最终就救活了呢。这也不是一种奇迹。嗯、但是,是我只能说这种，对这种事情就很难讲，就是看你在什么样的角度去看待这个事情
0: 。这个伦理问题真的很模糊，对。但是我觉得你刚刚说的很对，嗯、就是尊尊重个人的意志，就是还是要尊重这个人他本身的意愿，他到底想不想这样被对待？对
1: 对，所以趁着大家有那种意识能力的时候，先找律师去立一份遗嘱吧。是的
0: ，这个很重要。我觉得真的不要谈死色<笑>色变，就大家要学会死亡管理，可以这样说吗？会不会被打？这、就是真的是不要谈这个问题就色变，这是一个每个人都必须要面对的问题。那为什么要去逃避它呢、嗯？对，对，所以我觉得其实这本书对于我们最大的就是对于每一个人，因为每一个人都会。那么对于我们每一个人，它的意义就是思考死亡呢？它其实是为了为了让我们更好的活着。就像书里说的，其实对待生命的态度取决于你剩下的时间的长度。那我们为什么不把每一天都当成最后一天去活呢？这个这个并并不是说就是欧美很流行的那句话就是 “you live once”， 就这句话被很多的青少年都拿去纵欲享乐了、嗯。因为你不用管了、啊，可能明天世界就毁灭了、嗯，不是这个意思，而是说呢，就是你对待你生命的每一分钟、嗯，其实你都是很认真的去过它的，就是不留遗憾的，就是全心全意的、认真的、珍惜的过好每一天和每一分钟。真的是要这样，这样我觉得才才是你走到生命的尽头的时候，你也不会悔恨，你也不会后悔。嗯，对
1: ，非常赞同
0: 。是的。是的那么非常感谢 Evan 老师的总结：第一，尊重他人意志；第二，要珍惜我们的生活。那么本期的图书分享呢，到此结束
1: 了。我是 c h 我是 Evan， 拜
0: 拜拜拜
1: 。刚才很像语文课的结束<笑>